0: 我怕三婶儿晚上的祝福太多，您会看不到我的问候
1: 。我怕初一的鞭炮太吵，您会听不到我的祝福
0: 。我怕初二的菜肴太香，您会看不到我的消息
1: 。所以我们选择现在给您送来新春祝福，祝您新春愉快，万事如意。提前给您和家人拜个早年。听众朋友们，大家好，这里是都市漫谈，我是胖虎。刚才您听到呢，是我和苗苗为大家表演的一段传统曲目《拜早年》。想必大家也能够猜到，为什么在这个时候放这个曲目呢？因为咱们马上就过年了嘛。过年呢，其实是一件非常快乐的事情，对吧？我们忙了一年了，拿着年终奖，然后回家休息休息，见见亲朋好友。但是
0: ，啊、哎，怎么着呢
1: ？说到这个见亲朋好友，很多人可能就心头一紧。
0: 看来并不全是愉快的体验呀
1: ，对吧？因为现在过年的时候会有那一些烦人的亲戚
0: 、讨厌的事情
1: ，嗯，以至于让这个欢乐的新年都蒙上了一层阴影
0: 。甚至有的听友可能会说：“啊，一想到过年我就头大，甚至不想回家。
1: ”啊，不要说了，不要说了，拳头已经硬了
0: 。<笑>那我们今天呢，就给大家来分享一下
1: 如何。能够非常快乐、顺利的度过这个新年，我们从咱们老祖宗的智慧里面啊，寻找到了一些提示
0: ，来应对这些烦人的亲戚和讨厌的话语
1: ，让今年这个年不再难过。我们选择的是什么呢？哎，有一套经典的，连老外都在研读的，叫做《三十六计》的东西。我们从《三十六计》中找到了灵感。今天来给大家支支招
0: ，那我们就赶紧开始吧，已经迫不及待了
1: 。好嘞，而且为什么选择在这个点给大家放出来呢？你看，咱们离过年其实是还有那么一小段时间的
0: 。嗯，那我们留出来这个时间呢，是要大家要学习、要练习
1: 。对，俗话说得好，你这个听过不一定等于会做，所以我们要反复的听，反复的去练，直到到时候，对吧？得心应手。对，当你得心应手，能够这个带着我们这些个计谋回家的时候，你首先你气势上就不会输，你心里就有底了。从这个气势上，你就不怕过年了，然后你才能更好的运用好我们这些计策
0: 。嗯，你才能把你所学到的这些计谋给输出出来
1: 。对，然后才能更好的发挥它
0: ，才能更好的过个好年。
1: <笑>那必须的。来，咱们先说第一个。
0: 第一个，我们从这个老祖宗的三十六计里面提出来的呢，叫反客为主。
1: 哎，反客为主是什么意思呢？就是你看，我们平时为什么感觉对于亲戚朋友的这些逼问呐、啊，对吧？催问呐、啊，特别的头疼，是因为啊，我们一直处在一个被动的地位啊，被人压着打，被人压着问，被人牵着鼻子走。可是朋友们，你们想过没有？其实我们是可以反客为主的
0: 。您再给仔细说说呢？
1: 比如说，我们单身的朋友们面对的一大难题就是什么？就是亲戚朋友的催婚。当然，主要是亲戚啊，不小心把朋友带出来，有可能，有可能有朋，<笑>主要是亲戚们的催婚。这个，你是不是其实可以运用这个反客为主这个计策
0: ？嗯，就是说，在亲戚催婚之前，你先把这个问题抛出来
1: 。对，咱们来给大家简单的演示一下。我们这个都市漫谈所有的，包括交友指南，所有给大家出的计策，它都不是纸上谈兵，都是我们现实生活中用过
0: 、用过、收集过也确实有效的办法。
1: 对，今天先给大家展示一下，这什么叫反客为主？嗯，比如说，呃，明喵其实之前以及我的一些朋友就用过这一招。呃，作为女生，你是怎么反客为主的
0: ？嗯。最简单直接的一个例子就是，以前我爸爸会问我：“你看你都多大了，你也不找个男朋友，你也不把男朋友带回来给我们见见。”一开始呢，我也是像刚刚胖虎所说的，被人压着打、压着问、被人牵着鼻子走。那后来呢，我就知道该怎么应对我爸了。我每次回家，甚至不回家，在手机、在线上、在微信里，我就会问我爸。在家族群里里面艾特他,他，我说爸，你怎么还不给我介绍男朋友？快点啊，我都替你着急了。你难道就不想要一个女婿吗？爸爸，你快努力呀、啊！然后我爸就不理我了。从此以后再也没有主动的问过我说，哎，什么时候找男朋友？<笑>就是我把这个压力巧妙的从自己身上转移到了我的爸爸身上
1: 。非常好，你这个哎真的是英雄所见略同，因为我在应该是去年的时候啊、呃、认识的也是一个那个。女生朋友，嗯，跟你简直是如出一辙
0: ，就是这么反客为主，对不对？对
1: ，而且他加了好多条件，嗯啊，当然这个女生她本身条件也不错，她主动也是跟她爸爸、跟她妈妈说
0: ：“快去给我找男朋
1: 友，我要清华的，然后什么那个年薪多少，就列了好多条，嗯，就是一看就比较苛刻的标准，整的他爸特别无语，就再也不敢就是去催他女儿结婚了，因为就感觉为什么他女儿没没没单身，是因为他爸爸没有给他找到这种。”乘龙快婿
0: ，而且你想呀，爸爸肯定不能说自己的女儿，你也不看看你什么条件。对呀、啊，
1: 对呀、啊，对呀、啊嗯，
0: 所以可以完美的堵住长辈的口、嗯
1: 。甚至如果即使那父母他竟然这么说了，你还是可以反抗为主啊。一个是可以说你怎么能这么说你的女儿，再一个就是那那我不是你亲生的吗？我这样对不对？对还再把压力推回给他，这一招其实啊，其实我觉得男生也可以用
0: ，一样的嘛。就是男生也可以把自己的条件摆出来，嗯、然后反向去催自己的家长、嗯，去催自己的亲戚，给自己介绍女朋友。对
1: 对对对，只不过我觉得可能，因为我现实中遇到的都是女生这么用，嗯、效果比较好。嗯，男生他是另外一种用法。嗯，来、啊，我给大家接着说一说啊。来，这个反客为主，刚才是其实喵喵和我说的那个朋友，他已经算是主动出击了。但是好多时候，我们嗯，面对问题，其实最好的办法是尽量避免它。
0: 就是不要你，你不要主动的去招惹这些有可能会向你发出这个提问的这个家长对
1: 对对对，因为万一今年回家你那亲戚朋友们人家没想着跟你提这茬呢
0: ，哎，你要是一提，反而把他们的性质给勾上来了
1: 。嗯、对对对，所以反客为主呢，还可以这么用，就是就对方先向你发起了攻击，你再反客为主
0: 。这个怎么说
1: ？就比如说哈，我回家啊，之前回家，呃，亲戚朋友们都都说还是，
0: 我天天也老不结婚啊，对吧？你在这个。你
1: 虽然是在北京，但是你这岁数也够大的了，怎么怎么怎么着，就就是那种大家应该都都懂的。嗯,嗯。为什么他们其实亲戚们都会毫无压力这么说？因为他就怎么说呢？相当于有时候也没有，其实没有恶意，就是没话找话，对吧？或者是说个便宜话，直接就是说出来了。嗯。他们丝毫没有负担，所以他们可以就是这样轻松的说出来，把压力给到你。你怎么把压力给到他们呢？呃，我当时是这么说的，说。哎呀，这个确实，我也不想让这个各位对吧，长辈们一直担心了。这不是因为我这个在北京一直这个攒不够钱买房嘛？既然大家都说出来，你看这个，其实我现在就差五百万了。咱对吧，各位、哎、凑一凑是吗？给,凑一凑给咱凑上五百万，这个我这个年年后我就能领证。这一招一出来，<笑>全场消音器，一说一个不是声。
0: <笑>谈钱太伤感情了。
1: 因为这确实不是一个小数目。他说便宜话可以，但是真的让他掏钱，那就是另外一回事了。呃，另外一个群友也给我们提供了一条跟我这差不多的，也是也是男的啊，那那个群友也是男的，差不多的，异曲同工之妙。他是怎么说的呢？他说就是面对这种催婚，他说的是啊、呃，我也不是不想找，人家那个女生都嫌我丑。我现在就差几十万去整容了，要不这个几位这个什么叔叔阿姨对吧？什么那个大姑舅舅给我凑一凑吧，凑够了整完容立马就能找个对象
0: 。所以这个反客为主呢，就是无论什么情况下，你都把这个话题推到钱上
1: 。对，而且呃，刚才说我们这个听友群的这位群友他提供这个计算，就有那么一点点苦肉计的意思，咱们一会儿会详细说到，就是有点杀你一千自损八百了，但是也非常的有效。
0: 嗯嗯，确实是我们听友就是实操过，确实也堵住了亲戚的口。对，大家可以看到啊，这个反客为主就是分为两种情况，一种呢就是你主动出击，一种就是问题抛给你了，你再反抛回去。那具体应该怎么应用呢？我们也给大家举例子了，后面呢可就要靠自己练习喽
1: 。或者有听众朋友们有更好的办法、更好的例子，也可以在评论区或者是加入听友群，跟我们一起探讨。大家对吧？互相借鉴，互相学习嘛。嗯，
0: 千千万万个年轻人要站起来呀！
1: 是的，好一招反客为主过后，我们带来另外一计，叫做釜底抽
0: 薪。这个名字听起来感觉很有意思
1: ，听起来就很厉害
0: ，听起来就像是一个大招啊
1: ！对，它是怎么样的？它是我们把它上升到哲学的高度，对亲戚进行一个灵魂上的反问。把他问到哑口无言，就是从问题上根源上入手，呃，说的有点什么呢？有点空虚了，有,有点抽象，说的有点抽象了。来，我们这个给大家这个演示一下，举个例子吧。嗯，还是比如说催婚那个吧
0: 。好，胖虎呀，你说你都这么大了，你怎么还不结婚呀？你为什么不结婚？你说一说
1: 。啊、为什么要结婚
0: ？那结婚，结婚当然是为了以后你老了，就是老有所依呀、啊
1: 。啊，为什么结婚了就老有所依？
0: 要不然你老了干嘛？你老了没有人养你了呀
1: ？为什么老了就没人养我
0: ？你怎么那么多为什么
1: ？你为什么不回答我为什么
0: ？<笑>听众朋友们应该可以听出来了嘛？所以这一招说白了就是用三个字“为什么”来去反问所有的亲戚的所有的问题
1: 。对，直击他的灵魂，让他觉得啊，因为这些这些东西他就是随口一说，真的很少有人去想，哎，真的为什么呀？你问一百个真的，有九十九点九个人他是没有想过为什么的，或者是没有认真想过是为什么的，所以你就是这一串为什么问下去，他绝对哑口无言
0: 。而且即使他有就是后文，比如说你问了为什么，他继续往下说，你依然可以用为什么再去反问他，最后总会把他问的无话可说的。
1: 对，而且你你看，你这一连串为什么一出来啊？我觉得稍微有那么一点点情商的亲戚就知道是怎么回事
0: 了，
1: 嗯，对吧？他就一般不会跟你是在那个追问下去了。我们这些计策啊，其实，嗯，一个原理，一个宗旨，就是说怎么怎么说呢？是不是跟亲戚行 battle， 而是说直接就堵住他，不让他再继续的。去为难你
0: 了、啊，嗯，当然了，这个釜底抽薪呢，我们也要看是对于什么样的亲戚。如果说这亲戚就真的很讨厌，嗯、你就想堵住他的嘴，就可以说为什么为什么去反问他。那如果就是可能啊，平时关系还不错啊，就真的是对你帮助也挺多，然后很来关心你的这种亲戚呢，我觉得这个釜底抽薪还是要慎用一下
1: 。没关系，釜底抽薪完了以后，咱们还有别的计策呢。三十六计嘛，总有一计适合你
0: 。对，现在我们才分享了两计
1: 。好，那咱们再来一计，叫做借尸还魂
0: 。大过年的能聊这个吗
1: ？这是记录在咱典籍里边的借尸还魂，怎么运用的？什么意思呢？这个其实就是翻旧账的意思。对我一说这个翻旧账，大家应该应该能差不多 get 到了吧？
0: <笑>大概能猜个。嗯
1: ，就比如说，我想大家可能。大多数人都经历过，是吧？之前亲戚朋友、父母对你的一些不恰当的教育理念、一些要
0: 求和束缚
1: ，对，甚至对你造成的一些伤害，哎，你这个时候都可以啊。如果他们在对你进行一些逼问，你会可以把这个东西翻出来，让他们不好意思啊，再继续为难你了，甚至会让他们觉得有点内疚。
0: 让他们扪心自问，是不是之前包括现在都是自己做错
1: 了？嗯，你比如说，呃，我就还是拿我自己举例子哈。最典型的，就是还是催婚那个场景。嗯，催婚那个场景就可以说，你说我上学那阵那么受女生欢迎，那阵就是谈恋爱的最好是不让我谈，天天还还找学校去，整得我现在都不会谈谈恋爱了，不会搞对象。那你说赖谁
0: ？那啊。嗯我现在应该带入家长的这个角色，对吧<咳>？那你什么年纪就应该干什么事儿。你上学的时候就应该好好学习，那你现在成年了，你当然应该找对象结婚呀
1: 。首先，最适合谈恋爱的时候就是在学校上学的时候，而且你看，这那那几考上好大学都是因为谈恋爱互相鼓励考上好大学的。再有你说的这个工作，当时要不是你逼着我选这个破专业。我现在事业也有成了，那对象不就更好找了吗？你看
0: ，确实我哑口无言了，<笑>甚至开始反思真
1: 。真的是好多那个，我想大多数听友都经历过，就是像什么婚恋啊，这个择呃选择专业呀、啊，什么就业、啊，真的好多时父母会给一些不太靠谱的一些建议，是吧？嗯。所以这个时候我们就可以把这个翻出来对
0: 。对这些呢，就是不让早恋呀、瞎指挥选专业呀，都确实是很有可能发生，也比较容易想到的一个借尸还魂的方法。那除了这两个切入点之外呢，我们还有一个切入点就是，你可以反问你的家长，这里其实就应该指的是父母了啊，就是那你为什么当初不早点给我买房？那大家现在都很现实，我要是有了一个一定的经济基础，我有了一定的。物质基础，那我是不是找对象就更方便了呢
1: ？对，总之吧，从什么情感上呀，从这个经济账上啊，对吧？甚至其实还有好多，我想可能从，比如说年轻的时候，岁数还还挺小的时候就谈恋爱被父母拆散的那种啊，也可以提出来嘛。其实这个呢，还有一个普遍的现象是什么呢？我们之前的父母他都是他的理念都是一般哈，一般都是。有那种勤俭节约或者是穷养孩子的那种理念，所以这个时候哈、啊，也可以搬出这条来嘛。啊，就是当初一分钱都不让花，或者什么把这个管得那么严，让我都不知道什么怎么样去营造一个美好的生活，给自己打造一个良好的形象。我现在就是一个特别无趣的人，嗯，也不懂生活的人、嗯
0: 。就是你看现在大家都那么优秀，每个人都有一技之长，有个特长。而我，我小的时候你们什么都没让我学。我也没有一技之长，我都吸引不了异性的关注
1: 。对呀、啊，天天光让我死读书，死读书，有什么用呢？嗯
0: ，现在开始着急了、嗯。现在开始着急了。现在让我结婚了，让我找对象，那我不还是找不着吗？对不对？这个是不是应该问问你们自己呢？嗯
1: ，有一点点犀利了
0: ，<笑>感觉最后又上升到了哲学高度。嗯，哎，那我们趁热打铁，刚刚已经学了三个技能了吧？再来一个。第四个呢，我们要给大家分享的叫“假吃不癫”
1: 。什么叫“假吃不癫”呢
0: ？就是揣着明白你装糊涂
1: ，或者是装疯卖傻，一副精神不正常的样子。现在网上不都说吗？自从什么被确诊精神病以后，我的精神好多了
0: 。主打一个发疯文学
1: 。对，主打一个发疯。这个啊，它其实是用来对付亲戚啊，甚至还可以对付穷孩子。我们知道，过年期间烦人的不仅仅有亲戚。还有熊孩子
0: 。嗯，那我们先一个一个来，先讲一下这个烦人的亲戚吧。
1: 嗯，好，还是比如说面对催婚，你这个假肢不颠你怎么用呢
0: ？嗯，首先呢，我们就可以这样，亲戚说：“哎，你怎么还不结婚呀？你得谈恋爱呀，那么多的异性你得去接触呀。”这个时候你就可以说：“怎么接触？怎么谈恋爱？怎么谈对象？怎么结婚？学校也没教呀，我不知道呀，你也没教呀，要不然你教教我，我不会呀。”
1: <笑>听起来一副天真无邪的嗓音<笑>
0: ，就是好像
1: 让人觉得确实是这个这个姑娘不会
0: 。求知欲很旺盛，不是我不想，只是我不会。我现在就差一个学习的机会，可是没有人给我这个机会。既然您诚心诚意的发问了，要不然您给我一个机会呢
1: ？你刚才说这一条，我突然又想起来一个，这也是那个看到网友分享的。嗯，他比你这个更绝，他是其实已经结婚了。但是呢，一直没要孩子
0: 啊，催生也是一个热门的话题
1: 对。对，你知道他怎么说的？嗯,嗯怎么生孩子不会啊。
0: 你
1: 教教我。
0: <笑>这个感觉比那个就是<笑>呃，反客为主，反客为主借钱还还让人哑口无言
1: 。真的真的
0: ，这个不错，我也学到了
1: 。对吧？学起来。呃，另外啊，我还看了一个网友的例子啊，这个我给大家得实景演示一下。这个是个什么场景呢？是，是一个年纪还没那么大的一个呃网友，他是考上了学校，出去读书。出去读书这种事儿，一般你看咱们都得有一个什么那种宴会嘛，啊，啊就各种对升学宴，对亲戚朋友都请来坐一块吃饭，嗯，啊，这个时候就有一个那种嗯，怎么说呢，不开眼的或者那种好为人师或者说爹味儿那种亲戚，嗯，啊也喝了点酒什么之类的，就开始说了啊，说这个网友就叫他小虎吧，对吧？小虎啊，出去要多吃点苦，晓得伐？吃亏是福，你懂的吧？这个，咱们那个听众朋友可能也经历过不少这种场景，是吧？可能一般情况下呢，就啊、呃、嘿嘿和这这这种啊就，就不回应就过去了。对对对对，应付一下啊，嗯、苦笑下点上头就应付过去了，或者点是是啊嗯。嗯。但是啊，这位网友说他当时本来呢就有点焦虑，然后听他这么一说，直接就怒了啊，窜了。他是怎么做的？他直接从那个椅子上跳起来，啊，然后指着那个亲戚说：“天灵灵，地灵灵，苍天在上，各位替我作证，今日过后，我小虎所经历的所有磨难，全部转赠于你，你将替我吃遍世间吃苦，这福气我都给你了。”当时现场
0: 就像刚刚一样，就像刚
1: 刚一样，安静了整整得有十分钟，直到这个服务员端菜上来，啊、呃，这位网友的父亲才那个。为了打破尴尬说，说啊，大家啊，吃吃饭，大家吃吃好喝啊，大家吃好喝啊、嗯。这个从这以后啊，没有一个亲戚敢再随便乱说话了
0: 。忍无可忍，则无需再忍
1: 。对，有些时候真的，与其对吧，自己内耗，不如把这个内耗给发泄出来
0: 。嗯，就是对待不讲理的亲戚，那你就要用不讲理的办法
1: 。对，要用更不讲理的办法。这是分享了两个对付这个亲戚的，对吧？假痴不癫啊、嗯嗯，装疯卖傻的一个用法。还有对付熊孩子，哎呦，这个熊孩子真的是真的，一提到这个熊孩子，这个头大，对，拳头就硬了
0: 。<笑>我想听，我们应该也有被熊孩子打扰到，甚至烦扰到了一个经历吧？因为总会被说，哎呀，他还是个孩子，你别跟他一般见识
1: 。他还是个孩子呀！哎呀，这个画面真的是
0: 、哎、历历在目。其
1: 实啊，这个说到对付熊孩子，我觉得更好的办法还是先预防。你比如说，这熊孩子不是爱搞破坏什么之类的吗？爱拿你的东西啊什么之类的。嗯，其实我觉得最好的办法还是先，你如果知道有熊孩子要来，你先把你的东西都藏起来，收拾好。我觉得这个预防是个比较好的办法
0: 。那你要这么说，我就不敢苟同了。那是我家，那是我的东西，是我的房间，我凭什么要收起来？而且有的时候，那亲戚就是忽然就来了。我根本就没有时间收起来
1: ，也是哈，而且有些东西可能他说你收拾不起来，对一些大件儿
0: 。对呀、啊，那难道就是你要助长这个熊孩子的这个气焰吗？
1: 不行，不能助长他的气焰。假饰不颠，安排上
0: 。哎，这个假饰不颠有一个就是使用的方法，还真是助长他的气焰。我想给大家分享一个网友的真实故事
1: 。好，我特别想听
0: 。有一个网友啊，就分享了自己的真实经历。这个网友呢，他是学钢琴的，那家里呢也有一台钢琴。有一天呢，哎，有一个熊孩子就被家长带着来家里拜访了。这个熊孩子熊在哪儿了呢？他呀，他拿了一杯水过来说要洗钢琴，也不知道为什么在这个时候这么爱干净，而且他真的把钢琴给洗了。这个网友啊，发现的时候，钢琴已经被破坏了。他强压着怒火，心想着：“哎，这可不行，我不能让这个熊孩子就到此，这个事就到此为止了。”他呢，把这个熊孩子叫了过来，不光没有骂他，而是鼓励他说：“你做的真棒，你知道吗？你一定会得到爸爸妈妈的夸奖的。我们遇到钢琴呀，就应该给他好好的洗一洗，以后知道该怎么做了吗？”我们大家想一想啊，就是这个小孩啊，他被夸奖了，即便他是熊孩子啊。他被夸奖了，他也一定是非常开心的，他是受到鼓舞了，对不对？嗯。于是有一天他在去商场的时候，商场里面有的时候有钢琴，对不对？而且是那种特别贵的钢琴。这个孩子办了件什么事情呢？他把商场里那个价值好几十万的钢琴给洗了
1: ，干得漂亮
0: 。所以这个熊孩子虽然没有在网友这儿得到一个教训，但是社会和家长肯定会给他上一课的。
1: 这位网友的处理方式简直真的是太优雅了，优雅太优雅了
0: 。君子报仇，十年不晚。出来混，迟早是要还的
1: 。他这个还是过于优雅了，说实话。这个、还优雅我？对，如果换做我哈，嗯，我就真的就要用假尸布颠了啊，要跟他发疯了
0: 。来，给大家颠一个
1: 。呃，这个说到熊孩子呀、啊，这个有可能有有点刻板印象啊。如果得罪了某些小朋友，请不要介意啊。就是这个熊孩子，大多都是小男孩。
0: 小男孩可能有的会淘气一点，
1: 对，小男孩多一些嗯。嗯，那你看我作为一个大男孩，对不对
0: ？那谁能淘气得过你呀？
1: 嗯，你看他，熊孩子过来，对吧？在他还没发疯之前，我就先带他发疯
0: 。怎么带他发疯呢
1: ？就是发疯到让他让他家长以后不敢再带他孩子过来，不敢让让他孩子再接近我。你比如说哈，我也是小男孩过来的，你小时候。怎么样会挨打？你就带那个熊孩子怎么玩？比如说来了之后，我会给他狂过年，不正好冬天嘛？冬天我给他狂吃冷饮
0: ，这个可是小孩特别喜欢，但是在家里被明令禁止的行为。
1: 没，敞开吃，敞开吃，这还不算，吃完了咱咱出去玩，出去玩去哪玩去？哎，教给他舔栏杆
0: 孩子，你尝过冬天东北的铁栏杆的味道吗？嗯。
1: 其实不用到东北，我们北方冬天的铁栏杆味道都是甜的，嗯、
0: 香甜呐
1: 。舔上一回啊、嗯，他就记住了，让他终身难忘。甚至啊，甚至如果再野蛮一些
0: ，再豁得出去一些
1: ，对我可以叫他撒尿豁泥
0: 你这也算是杀敌一千，自损八百了呀
1: 。没有办法，为了对付熊孩子，我豁出去了。就总之，你干什么行为能挨打啊、呃？你就带那熊孩子干什么
0: ？还有就是那种什么点火玩啊
1: 、呃，点火这个有点有点危险了。这个，在这里建建议大家慎用，慎用，慎用
0: 。当然，我们刚刚后面分享的这些真发癫行为，也是对付那些很讨厌的、屡教不改的熊孩子。嗯
1: ，对吗？对付熊孩子就要比他更熊
0: ，有熊孩子就有熊家长。我想，我们大家经常遇到的一种情况呢，就是小孩说：“哎呀，这个我喜欢，这个我也喜欢，我想要拿走。”这个时候呢，他的家长就会发话说：“哎呀，你看你弟弟或你妹妹这么喜欢这个东西，你就给他呗，反正你已经是个大孩子了，你怎么还跟小孩子一般见识呀
1: ？”我想给他两巴掌，但是不能
0: <笑>忍住，一定要忍住。这
1: 个时候啊，我们一定要比他更凶，更拉得下脸来。他不是个孩子吗？那我也是个孩子。孩子一般如果得不到想要的东西会怎么样
0: ？撒泼打滚
1: 他会撒泼打滚那我这个一百多斤的也会呀
0: 。凭什么他是孩子我就不是孩子了
1: ？对呀，我跟那些长辈比，我也是孩子呀。我也躺地上撒泼打滚而且我这个视觉效果那可更加的炸裂
0: 。哎呀，我可是个孩子，您可别跟我一般见识呀
1: 。哎呀，这个女孩子呀，还是太端庄太矜持了。你就像我，我直接我就往地上一躺，就开始打滚啊，然后一一边打滚一边喊啊，不行，就我这个，哎，对，我跟你说，你这么一闹啊，你这个滚儿一打，绝对的啊、嗯，绝对他以后再也不敢跟你造次了
0: 。我怎么觉得画面感这么强？这是不是都是你的亲身经历呀、啊
1: ？呃、哎，我只能说，我有一个朋友，他这么跟我说过啊。
0: 嗯，听友朋友们真的可以学起来哦。
1: 假痴不癫这个计策呀，在跟这个亲戚朋友、跟那个熊孩子斗争的过程中，就有点武斗的那个意思了。但是咱们看现代人，对吧？现代人咱一般一般尽量先不要上到那个高度
0: 。我们都是文明人
1: ，对，文明人我们要文斗。文斗有什么呢？再教大家一计，叫做指桑骂槐
0: 。哎，这也是一个经典的成语哦
1: 。只要一说出这个来，其实大家可能就应该明白什么意思了，对吧？是不是就现在什么网络上特别流行的叫阴阳？嗯
0: 嗯，阴阳怪气
1: 。对，阴阳怪气
0: 。那具体是怎么操作呢
1: ？那这个操作手段可就太多了呀。你比如说，咱们现在手机已经上到99下到刚会走都普及了，对吧？然后短视频是不是也都普及了？甚至什么那个公众号啊、什么头条之类的，上岁数人也爱看。嗯，这里面。就有一些内容，它其实是在讲对于我们来说比较正向的，就是劝这些长辈们呀，哎呀，不要为难孩子呀，什么的不要给孩子
0: 太大压力呀。
1: 哎，对，所以你就可以利用这些个短视频啊，或者这些自媒体内容，哎，你在那儿假装看手机，或者也不用假装看手机，哎、就说那天我在手机上看着看,看到了一个什么东西，这个时候你说，哎呀。你看看人家这个家长，人家这个亲戚怎么这么明事理呀？哎，大姑，你快看，你看看人家说多少，你
0: 看看，你快看看。那这个时候，我作为一个长辈，我就感觉是被阴阳到了
1: 。对，只要你的那个智商是正常的，应该能弄明白我啥意思
0: 。对，就是但凡有点情商的亲戚，这个时候也不会说就特别讨厌，再继续说催你难为你了。甚至说，你可以把这个短视频呀、啊、公众号文章啊这些自媒体相关的内容，你先发到家庭群里面。
1: 哎，是个好办法，对吧？给家庭群带来一些正能量
0: 。这个是不是就有点类似我们第一个分享的反客为主？有
1: 一点，有一点，有一点
0: 。嗯、所以说，我们其实所有的招式你都可以灵活使用，甚至合并使用
1: 。对，它并不是孤立的。这个时候啊，所谓的阴阳，我们一定要注意好这个演技啊，注意好演技。有那么一点呢，其实有些你要哎，越不经意越好
0: ，越真诚越好。对，就是真诚的，再给你的长辈分享一下别人的故事
1: 。感觉咱俩老阴阳人了，这<笑>么经验这么丰富，
0: <笑>虽然阴阳，但是好使。刚刚这个指桑骂槐呀，我们说是文斗。那真正的高级的杀手，他都是不用自己动手，而是借刀杀人
1: 。哇，这个厉害了！你给我们仔细的说说，怎么个借刀杀人法
0: ？就是把亲戚对你的注意力转移到另外一位亲戚身上，挑起他们之间的矛盾
1: 。哦，就让他们内斗，然后就无暇顾及你了
0: 。哎，对喽
1: ，这招厉害。哎，你这么一说，确实，你看这个。呃，一个大家子之间，对吧？家长里短的，他肯定会有一些摩擦，有些陈陈谷子烂芝麻的一些，对吧？小不愉快呀、啊，是吧？一些小矛盾啊，没准还有一些大矛盾
0: 。对呀、啊，你说上次打麻将，我二姑欠我三姨三块两毛二
1: 。对，由于什么那个他这个老毁牌，是吧？这个事儿我们都可以给他提出来。嗯。以及什么那个。谁家结婚给谁随礼少了呀？给谁给随礼多了呀？这种哎、啊，这种事儿太多了
0: 。而且呀，就是这种，就是无论你被问到什么话题，都可以往这上面转。比如说，我二姑来问我，说：“哎呀，苗苗啊，你怎么还不结婚呀？你说我们都等着喝你的喜酒，给你随份子呢呀？你看随份子这个话口已经到我这儿了，对不对、嗯？这个时候就可以说：，哟，二姑，我记得当初我三姨她孩子结婚的时候，您给随了多少来着？”我记着，好像不如我大舅孩子结婚的时候随的多呀
1: 。听这口气，您是宫里出来的吗？你是在后宫经历过宫斗吗？你怎么这么会挑事儿呢
0: ？全是心机，全是感情。这个时候已经没人管我什么时候结婚，什么时候生孩子了。气氛降到冰点，只要我不尴尬，尴尬的就是我大舅、二姑和三姨
1: 。那也有可能会让气氛走向另外一个极端，就是。达到一个沸点，大家打得热火朝天。所以说，这个计谋虽好，但是它就像大规模杀伤性武器一样，我们尽量尽量不要率先使用
0: 。那要不然还是再给大家分享一些比较温柔的策略吧
1: 。比较柔的策略也是有的，对吧？毕竟什么，我们讲究一个能屈能伸
0: ，讲究一个软硬兼施
1: 。你说到这儿啊，咱们的三十六计里边有一计叫做苦肉计。他就比较适合性子没那么刚烈的朋友们啊，他觉得那些招我使不出来，其实就可以用这一招
0: 听起来就是温柔的卖惨
1: 。对，其实啊，咱们刚才在反客为主的时候提到那个什么缺钱，对吧？缺钱买房，缺钱整容，都有那么一点点苦肉计的意思了。咱们只要是，如果你语气强硬一点啊，那他就是反客为主；如果你就是呃，对吧？你在身段再柔软一点，他就会是苦肉计。我们可以灵活运用的。另外，你看咱们现在，尤其是在大城市工作的白领，是吧？啊，那个你体检的时候是不是都会有一些问题呀？啊,啊，对不对？然后你就可以把，你甚至可以把体检报告什么拿着了，或者是跟什么假吃不颠结合起来，你弄一个就是那种说你说你自己啊，我焦虑症这种，你跟那个什么亲戚说，他们都不好意思啊，不忍心再跟你说这说那了。另外呀、啊，这个苦肉计它其实还有别的妙用。你看，就有些听众朋友们可能事业上啊，对吧，比较成功，在大城市混得比较好。越这种时候，切记越要哭穷装惨，越要使用苦肉计。因为你一旦稍微你想要衣锦还乡，你将来真的会迎来无穷无尽的麻烦，就各种亲戚都会来找你。最简单的借钱。帮孩子找工作什么之类的，你帮了一个就得帮两个，你帮这个不帮那个就不合适。所以，真的，如果我们听众朋友们比较成功的这种，更要使用苦肉计这一招。另外还有是什么呢？咱们刚刚说到了，不是过年就是过年的时候，会有好多那个亲戚带着孩子什么时候过来嘛，对吧？你这上班了以后，那可能就把你当成大人了，有些时候就可能会跟你索要红包，一个两个还好。但是亲戚多了，孩子多了，那你这个吃不消啊，对不对？我们可能有，尤其是在大城市奋斗的，省吃俭用，自己不舍得花，这一过年好几千、好几万红包发下去了，你说你肉不肉疼？所以一定一定真的不要露富，我们要，哎呀，压力太大了，我太穷了，一年都没挣着什么钱，不要穿太好看的衣服回去，类似这种做戏做全套。在咱们这个现代社会啊，讲究的就是一个闷声发大财，或者是独自美丽。真的，千万不要轻易的有衣锦还乡那种想法。你不是东哥，你没有他那种实力。相信我，朋友，真的你会回来感谢我的。啊，说到这儿，我就感觉今年过年大家肯定都不用怕了，真是的是信心满满
0: 。且慢，我们刚刚就说了，听过不等于会做，到底学没学会呢？检验一下
1: 。好，那我们就来一个。现场演练，接下来您听到的是我们的都市漫谈小剧场
0: 。我是胖虎的凡人大姑
1: 。好，我就本
0: 色出演。嗯嗯，哟，胖虎，这是过年放假回家了？怎么了？还是自己一个人回来？你说你都多大了？什么时候才能喝上你的喜酒，吃上你的喜糖呀
1: ？呃，
0: 你怎么卡了？怎么上来就卡了？这说好的知识检测呢
1: ？呃，说实话，我不是卡了，我是会的计谋太多了，我一时间不知道选哪一个
0: 。这是学霸的烦恼吗
1: ？这样，跟听众朋友们说一下，我可以这样，就是当时以我以当时的心境，你是心情好、心情坏，还是还有说你跟这个亲戚的关系的远近，以及他是不是故意挑事来选择计谋？你比如说，你刚才问我这个问题，对吧？
0: 怎么还不带女朋友回来呀
1: ？我第一个想到的其实还是反客为主
0: ，反一个
1: 大姑，我也想让你早点这个喝上我喜酒啊！这不是，哎呀，现在房子太贵了，人家那姑娘没房不跟我结婚。你看我这个挣钱的，连连我这爸妈凑了凑，我就还差三百万首付。要不你，你看这个大姑跟这个大姑父，你不，你你帮我出点钱，你快快让我把这个婚结了，把你这心事也给了了
0: 。呃。好一个反客为主，不行，我不甘心。嗯，什么时候结婚呀
1: ？人为什么要结婚
0: 啊？这是釜底抽薪。嘿嘿，再来，胖虎，你什么时候结婚？哎
1: ，大姑，你
0: 看这个，哎，你
1: 看这，我刚刷到一条视频，特别有意思。你看，你看人，你看，你看这个、这个大姑对这个侄子多好，从来不催婚，而且家里边催他，他大姑还替他说话。
0: 啊！你竟然指桑骂槐，我就不信了。小虎呀，你能不能让我们省点心？什么时候能吃上你的喜糖
1: ？我上初中的时候就有女生追我，高中时候也有。大姑，你忘了吗？都是你给我拆散的，有好多还是你给我告的密。你说那时候如果你没给我拆散，我现在孩子是不是都满地跑
0: 了？呃，这是借尸还魂，不行，我败了。哎，别大
1: 姑，我这还有好几个计策没有用呢，你先别走。一段都市漫谈小剧场之后，我们又回来了。刚才给大家也分享了很多计策，但是呢，其实我想到了一种情况，就是什么呢？用我非常喜欢的一个播客老前辈的话来说，就这些个行为啊，我是一个浑人，我能做出来，这好，别的听众朋友们不一定能够做得出来。哎，别着急，其实我们还有一个。万事万灵的计策叫做什么呢？三十六计里有一计叫做“走为上”，什么意思呢？并不是要你不回家，因为好多朋友们这过年时候真的因为要躲避这些头疼心想不回家。但是你别的时候不回，春节都得总得回家吧，对吧？那这个“走为上”怎么用呢？其实这也是从我身边那些朋友身上啊学到的。比如说，我有一个朋友。他每年过年肯定都回家，而且他是山东的嘛，就比较注重这个过年肯定要回家。但是他要么是三十才回去啊，晚上才到家；要么就是可能初一早上才到家，就吃那顿饺子，吃完那顿饺子立马就回来，就是完全不给那些亲戚发招的机会，就相当于就是躲着走。但也不是完全不回，回了也没有完全回的那个样子
0: ，尽量减少自己在家和这些亲戚兑现的可能性
1: 。对，就不给他机会。另外还有一种情况，可能有些朋友，尤其是有些可能一些研究生朋友们、什么博士生朋友放假了，对吧？也没出去，或者是很多朋友他不可能在家就只能待一天，可能也挺远的，回乡得待好几天。这个时候怎么办呢？这个时候我们就用另外一种策略，就是成天不着家
0: ，早出晚归
1: 。对，你早出晚归，其实这个也不用借口，或者是这个很容易做到。你像在，尤其是在我们那种地方啊，像那种三线城市啊，你每天出去就说是有同学聚会、有应酬，反而是一种什么呢？是一种很成功的象征。你要不然你看，天天回家以后在家待着，没人找你，没人理你，说明你这个人混得不好。所以这个理由非常之正当。你就是每天一大早就出门，或者是可能这个放假起不来没事你就是你一起床你就出门，然后等那个父母什么都睡觉了，你再回来。哎，中间就说我出去聚会了啊，我出去有场合，有人请客吃饭之类的。呃，我想这个计策呢，应该是不分爱人、艺人还是对吧？你是狠人、浑人还是个社恐人，其实都可以用的。所以我把它放在了最后一个，作为一个压箱底的计策送给大家
0: 。嗯，归根结底一句话，惹不起咱还躲不起吗？走为上计，分享完了，那节目就录到这里了，我们也该走啦
1: 。走，都去我们家包饺子。